0: 老板的成功是你你的成功，就是说只有你成功了，<是>老板才能成功。那、嗯、在一些大公司，老板是不是亲自做事情的嘛？<对>所以他他你要想他的这个他的老板是怎么的。
1: 新一期的职场药丸栏目，我是主播 lin，
0: 我是主播开一。嗯
1: ，今天的话是一场我和开一的双黄节目，然后今天定的这个主题呢，其实原因是因为我们之前的节目当中，已经慢慢开始接到。很多小伙伴的一些反馈了，然后有一些小伙伴们就给我们留言说，想要聊一聊，就是在生活当中都会遇到的一个焦虑，就是如何向上管理的这个问题。哦，然后也跟大家报告一个好消息，我们现在的这个订阅量已经超过一千了，然后非常感谢大家对我们的这个支持
0: 。是的，是的，谢谢大家<笑>
1: 现在先定义一下，就是我们今天为什么要做这个如何向上管理的这样的一个问题。就是我们其实之前做过一些小的 research， 发现咨询界这边有一个令人吃惊的数据，是说超过百分之六十的人，他离职的原因其实是与直接领导的不和。也就是说，超过六成的人，他其实是不知道怎么跟老板去相处和沟通的。那一旦出现了这样的问题的话，他就会用离职的这种方式来解决。那么其实我们知道，离职表面上看也是一个解决方案，但是长久看来并没有解决一个本质的问题，因为你和这个老板相处不好，你可能跟下一个老板还是相处不好。所以啊、呃，通过向上管理呢，其实是能够让我们在职场当中取得一定的成就，然后同时又可以帮助你和你的直接上级获得想要的这个业务结果，也是非常有利于我们自己的职业发展的。嗯，所以这里的话，我先问开一个问题吧，就是你觉得我们为什么要主动的去做这个向上管理
0: ？嗯，是的，是的，对，就是前面令说到有很多这个离职的原因是和呃老板这个相关嘛，我觉得最直接的回答是，嗯、呃，就如果和老板相处的好，我们的工作会愉快一点啊，所以可以通过这个去 manage up 来做到这一点。嗯嗯我们可能假设老板他是一个合理的老板，就是我们就是撇开这个老板真的就是不行啊，或者有道德问题啊，这个我们都不说。那在这个前提下，我们确实就是应该更嗯主观，有更主观能动性的来管理好和老板的关系。嗯，之前有小伙伴也问我们如何 PUA 老板，但我们可能不会用这个词，<笑><对>但是呃会有这种含义，就是说我们呃不是仅嗯打工啊或者招着老板做，我们还要自己的去管理好这么一个关系，对。嗯、那令的我我我想问你一个问题，就是说你认为这个老板的角色应该是怎样的呢？嗯,嗯，就是可能我们。一开始可能需要定义好老板是怎样的一个角色，然后才能呃决定应该如何去 manage
1: 。是，呃，其实我觉得刚刚开一问的问我的这个问题啊，我是觉得说前提我们是需要建立一个比较重要的认知，在我们这场节目之前，就是我们的老板其实是非常重要的一个资源，因为他们是处在管理层，他们会有更多的视野和更多的信息。然后同时，因为他们处在管理层，也能够帮我们调动更多的资源。所以说，如果我们在一个相对来说比较重要的项目上，为了达到我们的一个业务目标，我们是需要很多的资源的。比如说，如果说我们去一个 C 端的产品里边去做一个大促的活动，那其实我们是需要有技术的资源，有产品的资源，然后还需要有一些，比如说线下的资源来配合我们去做这样一件事情。那么这个资源从哪里来？怎么来呢？就需要我们的老板给到我们相应的支持。如果他们信任我们的话，那么对我来说，我可能就能获得更多的资源，然后也能达到我自己想要的这个业务结果
0: 。嗯，是是，所以老板一个角色就是给我们更多资源。我觉得这个也包括他给我们安排这个任务，对吧？就是因为我们做的任何的事情也是。呃，这个资源的一个整合和分配嘛，所以给你分配的一个任务呢，本身它可能也是一个资源。
1: 对，嗯
0: 、那还还有什么别的这个角色呢？嗯，老
1: <板>还有的话，我觉得比较重要的就是，其实呃，大部分的老板他会比较忙，然后很多时候他是没有时间去跟进你的各种进度的，所以说如果。我们能通过主动汇报，然后及时提醒，那么老板他会对你比较放心。那么通过这样的一种方式的话，你其实是能够建立和他之间的信任。然后这样的话，建立信任以后，你就会获得更多的自主权来做一些自己想要做的一些项目。其实很多时候，你知道，就是当你跟老板建立信任以后，你的一些创新的想法，老板也会相应的来说比较支持你去做。那说不定你就做出了一个相对来说比较有意思。或者是对吧？下一个可能成为体系内独角兽的一个小的项目，比如说抖音，其实当时也是，呃，对吧？一群很年轻的一些小伙伴们，他们一起，呃，想出的这样的一个 idea， 然后就把它落实下来，然后就变成今天一个六亿、e、DAU 的一个很厉害的 C 端产品
0: ，对，嗯嗯，所以所以这边可能老板的角色可能也是他有这个时间的这么一个部分，对，就是作为员工。可能，呃，需要就通过获得老板的一些时间来获得他他的一些呃资源了、啊，还有他的一些帮助。对,对我觉得最后总结一下，就是说他可以分配资源，然后呃，利用他的时间呢，可以回答工作当中的一些具体的问题，呃，排除工作的一些障碍。嗯、呃，我觉得最后最后一点可能也是大家也都了解的，就是。老板也是一个决定你的 performance、决定你的业绩的一个最核心的人员，对，对
1: 决定你的年终奖<咳>是了是了和你的晋升
0: 。对，所以他这个决定你的评分，他是一个最终的一个体现了、啊。当然之前肯定是哎给你分配资源、和你工作、和你沟通等等的来了解你。所以老板那么重要的话，嗯、那我们应该如何做好向上管理呢？呃、这就是我们今天的核心问题了。令你有什么体会吗？
1: <笑>其实我是有很多的。然后，因为呃，我在阿里嘛，就是这种比较大的公司，然后尤其像蚂蚁这样的公司，它其实层级是特别特别分明。然后很多时候，你可能就是要跟你的直属 leader 之间建立一个比较好的信任，然后这样子的话，能够更加有利于你在这个体系当中去有更好的 performance。所以，我觉得第一个最重要的核心方法是。先和你的直属的 leader 去建立一个比较和谐的这个工作方式。那么，建立一个和谐的工作方式，其实是要我们先做一个事儿。开音，你觉得是啥事儿呢<笑>
0: <笑><咳>？是，这不是不会直接去建立吗？<咳>所以先要、啊、拍个马屁，然后放点什么这个 PPT 啊什
1: 么
0: ，做一个自我介绍，还是？
1: <咳><咳>对，嗯，其实。我觉得啊，就拍马屁这个东西，其实情商高的一个通俗的说法。但其实我想说的是，就是要先判断出我们的 leader 他的一个管理的风格是什么。就在我的一个工作经验当中，其实我判断了老板是两种类型啊。就是如果大家觉得说，哎，有其他类型，我们也欢迎在评论里给我们就是互动。我是觉得一种是过程导向型，一种是结果导向型的老板。然后过程导向型的老板，我不知道大家有没有感受啊？其实多见于一些比较女性的 leader， 就不知道大家是不是认同？就我也没有开什么性别炮这样的意思、啊，因为确实女性的领导者呢，他会比较的仔细和细心，他很愿意去看一看里面的这个过程。当然，可能就是在我们正常接受一个业务的早期的时候，你的老板可能怕你对吧？对于这个业务本身不是特别了解，然后更多的看一看你做事的这个过程。就比如说，我之前遇到一个就是直属的 leader， 然后很多他们都是比较偏过程导向型的，然后也特别注重细节。就我记得我之前有过一个直属的 leader， 他小 leader 他是做那个快销外企出身的，以前是呃从 Chanel 那种公司里边出来的，他就特别喜欢抠一些很细的那种。细节，有时候我写那个文案，就是他大概能改个十遍左右吧，我就觉得有一点矫枉过正了，因为这个这种过程其实会令下属非常的受挫，然后觉得自己做的不好的。但是后来我也遇到过一些，就是他比较好的这种过过程导向型的 leader， 然后他看细节是看得很透彻，然后这样的话，他其实也是相应的能够帮你养成非常好的一个工作习惯。你把这个过程把握好了以后，结果其实大部分情况下也不会特别差。所以我觉得这个事情是要比较辩证的去看。然后另外一种其实是结果导向型，就是它是以业务结果作为一个核心的这个。老板对你的这个检验指标，但这个的话，它其实对下属的要求就会比较高，因为它里面的很多的细节都需要下属去把控，所以就要偏就是比较工作成熟一点的这个下属来适应。基本上就是属于说，我不看你的过程，但是请你结果一定要给我做好。所以你说就是过程不好的话，结果肯定也不会好啊。对，就所以说这个可能对员工的要求也是比较高的，嗯。我不知道他业有没有一些自己的这个经验
0: ？嗯嗯，了解了解。对，我觉得呃，这个每个这个 leader 他的那个风格确实不一样，然后确实第一步的话，可能是要了解他们的风格和类型。嗯、呃，我的经验的话，在西方有很多管理者呢，他自己会写下来，就是。How to communicate with me？ 嗯、啊，作为一个内部的一个一个文章吧，你就说它会让大家知道如何和我交流，然后定义一些所谓的协议 ，protocol。呃、嗯嗯，所以其他的人就知道哦，在应该和我去嗯交流或汇报工作的时候，嗯、应该是用怎样方式？要说的很细呢，还是说的很宽泛？嗯、然后一般情况下什么时候我有空等等。因为如果比较 senior 的 manager， 他确实时间时间时间是非常少的，对。然后他也知道，呃，很多人都需要他的时间，嗯所。所以他所以才会把这个如何跟我交流，会把它写下来，作为一个统一化的东西，这样能提高效率，嗯。然后我是比较欣赏这种方式，就是我会比较喜欢、嗯、，OK， 大家就是很明确的知道应该怎么交流，嗯、呃。当然了，在比方说一起出去吃饭啊，比较轻松的环境下。啊、呃，那那不会有所谓这种 protocol， 对，呃，然后嗯、呃，我的我我身边更多的确实也是结果导向型，嗯、那因为嗯、呃，在我觉得在西方的这种呃管理风格下，会比较忌讳这个叫做 micromanagement， 对，所以过程导向型呢，有的时候会稍微会有一点这个微管理的那种风格，<是>对，但我自己觉得呢，在呃。刚入职一个新的公司，或者是嗯比较这个年轻的求职者，我觉得可能过程导向性呢会帮助会更大一点。<对>尤其是这个 leader 他本身自己也是从这个技术或者做这个事情，嗯、呃，这个成长出来的，所以他可以会教你可能做事性的方,、嗯、方式方法。然后呃，我们都要辩证的看，因为有的时候呢，结果其实不是你的能力所能控制的。嗯，呃。更重要的，对于你个人的发展，我认为还是过程。所以过程导向型呢，我觉得对于个人发展会比较重要。结果导向型呢，会适合呃你自己有了一定的能力，有呃可以自由自由这个发展。所以他可能我会觉得，对于稍微资深一点的呃打工人来说，会更更合适一些。对，那我们我们的观众朋友，如果你有觉得喜欢哪一类型的，或者。嗯，面对不同类型的老板有什么体会的话，也可以和我们交流留言。对，所以说还是嗯、呃，要一开始判断自己的老板的类型到底是什么。呃，你可以甚至主动去问，呃，老板就是我应该和你怎么交流，<对>你的交流风格是怎样的？在一开始早期了解到这个老板的类型和交流方式呢，才能决定我们的自己的工作方式
1: 。对，是的，没错。
0: 呃，接下来我们就可以去聊一聊具体的一些呃小技巧啊 ，P U A 小技巧。<笑>是，那我们就是首先就知道老板角色和他们类型。那如何才能向上管理呢？那这里我们有一个比较重要的概念，就是 manage expectation。那其实，在日常生活当中，呃，这个都是一个很广泛的概念。呃，那什么是这个 manage expectation 呢？令你有没有一些体会和分享？
1: 对，就是呃，当我们知道老板的他的这个管理方式以后，我们就要开始管理老板的预期，然后，并且你会发现说要不断提升老板对你的预期，就是你管理老板的预期是要把这个预期往更高、更好的方向走，嗯、你不能说哦，我管理老板是让他就是把这个预期管理的更差了。对吧？然后，所以我觉得这个是比较重要的一个点，<是>因为你会发现很多时候你也想去 manage 你老板的对你的这个预期。比如说，老板说，哎，那我现在想希望这个业务它的就是业务指标能够增长十倍，然后你就一直跟老板说啊，我觉得这个十倍做不到呀，我只能做到五倍或什么。然后，如果是这样子的一种管理方式的话，老板会觉得说：“哎，你是不是不想做我给你做的这件事情？”所以你可能就是，比如说，你觉得确实是有问题的情况下，你做不到，你也要讲清楚，说你觉得最好能达到什么样的一个一个情况。对我觉得这个比较重要
0: 。是的，是的，就是也就是说，就是在上司的配合当中，<对>呃，你希望你的老板对你的预期是越来越高的，对，就证明。啊，呃，老板认为你是越来越重要的一个人，嗯、那么在这个过程当中，你要知道自己的能力是什么，然后也要知道老板的预期是什么，然后去考察这两个东西是不是相互匹配。那在这个实际的工作当中，有的时候你要向下来承诺你能拿呃做到的事情，因为你会觉得我的能力可能，呃，目前就是这样，所以我觉得我要把你的暂时的把你的预期给拉低。这样做的好处是，如果你做到了，并且做得更好，那么老板会更开心，因为他预期被你拉低了。呃，在有的时候呢，呃，你需要去呃突破老板的预期，就使得他下一次对你的预期要更高。然后，并且呢，在这段时间，你记得你的技能、的那个能力也会变高。所以，并不是说，虽然说长期希望老板对你预期变高。但在呃每一个工作环节上，你要呃就是管理好，对，呃不要去承诺你做不到的事情，<的>这个是关键的。的所以这个地方在呃技巧上来说，就是经常沟通，需要不断的沟通，才能互相了解双方的预期。如果只是因为答应去做，很容易做不出来，破坏你们之间的信任。一旦有一次预期没有达到，那么这个信任分呢，其实就是往下降了。嗯，是的，是的。呃，所以这个是很重要的。还有一点就是说，如果你觉得预期达不到，你能够很快的、及时的说出风险点，这也是加分项，这能够体现出来你是一个很负责的人呃，所以说，信任其实是通过每次预期满足来达成的。即使你的能力可能呃一般般，这其实也没有关系。呃，信任这个东西呢，呃也。也是非常重要，它能够帮助你，即使就是说你可能某一部分做得不好，但其实也是可以帮助你获得一个很稳定的一个收获在公司里面
1: 。对，我觉得这个也是特别重要的。然后，呃，我想说的是说，其实因为老板他在一件事情的过程当中，他不是一个具体的执行者，所以他很多时候上不会知道这个业务的难点和痛点在哪。所以这个时候，我们可以通过一些跟老板的沟通，让他知道说你的业务的痛点和难点在哪里，然后他想达到的这个目标，就是通过什么样的方式拿到多少的资源才能做得到。但是这个前提条件也是我们做这个执行的同学，他能够基于自己对于业务有比较好的一个把控力上。因为如果有些人，比如说他对自己的业务真的不了解，那你让他报出风险点，他其实也报不出来。所以，嗯，我在工作当中就常常遇到有一些同事啊，比如说老板就会跟他说：“哎，你能不能周五把这个事情给我一个结果？”然后同事呢，有一些他不想忤逆老板啊，就答应下来说好的好的。但是其实比如说他跟外部沟通的时候，因为呃有一些具体的执行细节，因为外部的人没有及时给他一个反馈，所以到了周五的时候他给不到一个可行的结果，就老板就会非常生气。就这种事情我真的见了很多很多，所以说及时沟通、管理好老板的预期是一个很重要的一些事情。
0: 嗯，是的，是的。好，那我们继续讲一些相关的技巧吧。
1: 好呀， oh、yeah, 那开英，你觉得还有什么我们平时在跟老板沟通的时候需要用到的小技巧呢？嗯
0: 嗯，对，呃，我刚才说的就是老板的时间很珍贵嘛，所以我觉得，嗯，还有第二个技巧的话，就是呃，要尊重和利用好呃上司的时间。嗯
1: ，怎么说呢？嗯、
0: 呃，第一个就是你要找到合适的时间去跟上司沟通，呃，你需要提供的这个帮助啊或者资源。那这里面分两类，如果是特别紧急的这种沟通需求的话，要第一时间沟通。这个呢，就是不会涉及所谓的啊，你们有就固定的 one-on-one 时间啊，或者说固定的组会啊，因为这是你自己的认知比较紧急的啊。呃，第二种情况下就是说，呃，比较复杂的这种问题，哎，但是紧急程度不会很高，你需要花一些时间去解释的，那你就提前。啊，去 book 上司的这个时间，找到一个呃比较富足的这个时间段来沟通你的一些方案啊。这个这种情况一般是你可能有什么自己的想法，对于架构啊有一些自己的意见，那这个的话就需要一个嗯比较完整的时间来进行沟通。对，所以说嗯在沟通的时候，尤其是后后一种，那需要做好充分的准备啊，你不能说跟老板说哦我、哦。我呃，我大概觉得，嗯，这个组织结构啊，或者这个代码的这个写法和架构啊，我觉得要怎么怎么改进。那其实，嗯，作为老板，他可能每天有呃一百个或者很多个类似的点子闪进过他的脑海里面，<笑>这个不需要你去告诉他。嗯。对，你要你要你要知道，嗯，基本的一些想法，他肯定可以想过的，或者别人也跟他说过。嗯。<笑>你需要给他的是一个。他觉得可以做的一个说服的东西，嗯、所以这个是很重要的。你你你，你既然如果不给他半个小时时间，那就要把这半个小时他你你至少你要觉得这半个小时你说的东西他是以前从来没听过的，嗯、对吧？那说说错了其实呃没关系，但是如果不准备的话就不太好。那么对于紧急的事情的话，那就是可能就是五分钟的一个时间，你能说到点子上，<对>然后这个时候呢，过程怎么想的可能没有那么重要，而是说。我觉得应首先说，我觉得应该这么做，呃，不这么做会怎么办？对，所以这些方面的话，就是说，呃，其实需要一些操练才能够训练好，就是说如何去利用好上次的时间
1: 。对我这里也想提一个比较重要的技巧，就是。我们如何和上司沟通？刚刚开一说到的是关于我们区分了我们想要跟上司沟通的问题以后，然后怎么样通过就是更好的管理时间来跟上司沟通。那我想讲的就是说，你怎么去跟上司沟通你的这个业务质量呢？有些人的话，他是呃直接把问题抛给 leader， 而没有提供任何的解决方案。那么 leader 他接到这个问题以后，他也很懵逼，就是这其实就是一种不成熟而且不高效的这个沟通方式。其实。更好的是说，我先整理好这个问题具体一些，然后同时把这个问题的一些背景知识啊和假设都准备好，作为一个信息源来充分提供给我们的 leader。然后在寻求决策之前的时候，我其实是需要自己在脑子里先有几个解决方案的，并且针对这几个解决方案进行一个优先级的排序，然后让 leader 来决策和给到专业的意见。这个是真的会是一个比较高效的方式，也会让 leader 对你就是比较有好感。嗯
0: ，对对对，说的没错。其实，嗯、呃，我们说的前面这两个小技巧，其实都是涉及到沟通方面的技巧
1: 。是的。
0: 好的，那总结一下，就是我们说到这个技巧，对吧？就是一个是要呃了解这个老板的这个预期，管理好他的预期，然后同时对自己的这个技能也要有一定的了解，所以可以，你可以这个 under promise， 或者是不要 over promise， <对>基本还有就是要尊重老板的时间，利用好老板的时间，这个也去涉及到、嗯、啊，去知道他的资源和利用好老板的资源。嗯，嗯、呃，最后一个就是，其实就是沟通技巧的问题。对对，呃，这个全部的其实就是建立这个我们和老板之间的这个信任关系。对，这样其实老板有什么东西想到你啊。想提升的时候就想到你，什么时候都先想到你。<咳><咳>对，<咳>年终奖也给
1: 你，年终奖也给你发最多，然后也给你包个大红包。
0: <笑>那因为这个地方就是在西，就是在特别是西方欧美的一些那个环境下，就是老板的成功、嗯、是你你的成功，就是说只有你成功了，<是>老板才能成功。那、嗯、在一些大公司，老板是不是亲自做事情的嘛？对，所以。他他，你要想他的这个，他的老板是怎么评价他的？嗯、是看他整个团队的这个 deliver 是不是<对>呃满足了他老板的预期？是的。然后呢，他又自由不干活，那怎么办呢？就是底下的人要做事情。所以说，嗯呃，至少在国外的话是有这么一个心态的。你其实就是帮助他成功，他成功了你就成功了，嗯、你成功他也成功了，是一个互生的关系。所以不要有什么 P O A 对吧？<笑><笑>大家都是一起的。<笑>是对。对，国内可能应该也是类似的。嗯，那那么我们就是最后可能有一个问题啊，其实有很多人问我对，跟可
1: 以跟,可以跟我也可以跟开一,一起探讨一下
0: 。是的，是的，就是有的时候老板可能交给你一个任务，你不喜欢，或者说你自己呢想出了一个老板没想到的新的一个想法。那如何去呃提出，或者如何去拒绝呢？对啊，有什么分享
1: ？其实本质上就是你的这个服从和你提出一个新想法，你应该怎么样去权衡的问题。你有没有什么好的 case 可以跟大家分享
0: ？是的，是的，就是嗯、呃，可能首先要建立在呃信任关系上。对，在一开始进入一个公司的时候，呃、嗯，会嗯不要去特别主动的提出一些新的想法。呃，就比方说从工程领域来说，哎，你觉得这个代码写的好像不合理，这个框架能够改一改，嗯、呃，这个是没错的。但是呢，这个有可能是你是管中窥豹，或者你是从学院派的角度啊、呃、说应该怎么做，但是你没有放在他这个公司的实际框架里面啊，他、呃、为什么？呃，是目前这个框架肯定是有他的原因的。如果你是刚加入这个公司，你肯定是没有办法全部去理解的。嗯、所以这个时候呢，不要提出呃拒绝或也不要提出新的想法，而是去先理解现有的系统，嗯、去明确的知道为什么是这个原因。你不要去默认哈，别的工程师就比你比你笨，不知道这个东西需要改。对，所以这个是很重要的一点。然后在建立了信任之后，如果老板说要做什么，那你不想做，那我一般的。做法就是说，呃，我觉得是别的部门应该去做的一件事情，直接
1: 刚，直接拒绝老板
0: 。<笑>呃，然后让让我做可以，那我要我就是因为我有自己的一个呃 O O K R 对吧？嗯、那如果这个东西不是我的 O、OK、K R， 那我就要说，那我不能花太多时间。<笑>那如果是我的 O、OK、K R， 那我要确定我把它做到什么程度才、嗯、算满意？是，并且我会说。这个东西可能未来还是由别人做更合适。嗯，这个有可能是因为我觉得就是咱们组也不是不应该做这个。比方我们是做建模的，嗯、那分析的东西我们就不应该去做很多，或者说是你自己的兴趣。比方说你是比较喜欢做这个后台的一些搭设的，给你做一个稍微前端一点的，你觉得本身我就不会做，或者做的不舒服，那嗯，你就你可能是应该明确的说出来。那么你当你明确说出来的时候，实际上老板。哎，他可能给你更多的信息，比方说你你你做的这个前端的东西之后呢，我们可能自己啊、呃、会做一个前后端的连接，这样你不是你的范围就更大了吗？你说不定你以后可以管的东西也更多等等。哎，所以你就知道这个目的了，所以你还是要在嗯嗯，就是说把你真实想法说出来<是>说出来吧。对，这个是我的一个方法。
1: 嗯，然后我想补充的就是说，就是服从和提出新想法之间，其实就是你。Meet expectations 跟你超越你的 expectations 之间的一个关系，怎么说呢？就是，比如说最早期的时候，你跟跟一个老板之间开始磨合，你可能他会教给你一些很小的事情，那在这个时候你要。充分的去服从他让你去做的这些事情，然后慢慢上手以后，你对这个业务更了解了以后，你有一些自己的想法了。这个时候，你如果能提出一个帮助你们达成自己的这个目标的一个新的想法，这个情况下，其实你就超越了老板对你的预期，他对你的评价就会特别好，你们之间就会建立一个比较强的这样的一个信任度。那这样的话，其实也给我们争取了一些自由度嘛，对吧？嗯。而且其实老板给你的自由度越高，就说明。其他越信任你，嗯、是的，是的是，是的是需要一定的时间和过程的
0: 。好了，今天的分享就到此为止啊！我们很感激大家在留言里告诉我们感兴趣的话题、感兴趣内容，所以今天这期呢也是大家要
1: 选的一个选题，对，比较感兴趣的选题，<是>嗯，没错。所以希望大家能够多多反馈给我们你们喜欢的内容，然后让我们一起好好分享，天天进步。嗯、呃，大家下期见
0: ，下期见。